0: 欢迎来到钉钉叨叨聊汽车，大家好，我是钉钉。我们的铁杆粉丝应该已经注意到，差不多在从一个月之前开始，钉钉叨叨聊汽车呢，有一档呃非常短的节目，是我一个人主持的一个节目。之前的几档节目呢，都是一分钟。那也有听友在反映说，怎么这么短？呃，那解释一下，为什么会有这么一个小节目呢？因为我们的铁杆粉丝可能听了我们一年多的节目都知道，最早我和刀哥我们录这档节目呢。是我可能每三个礼拜、四个礼拜我会去一趟南京，因为我在上海，他在南京嘛。然后呢，我们连着录三到四期节目，然后呢，基本上每周四来更新。那大概是从去年底，从去年底的时候开始呢，我们发现了一些互联网的手段可以进行连线，然后来录音。所以我们现在基本上呢，可能每两周或者每三周会录几期节目。这当然是减轻了我来回奔波的那么一种辛苦了，但无论是哪种形式呢，我们发现《叮叮叨叨聊汽车》这档节目呢，始终没有办法解决一个问题，就是时效性的问题。呃，其实因为我是一直在汽车圈子里面打磨嘛。基本上摸爬滚打了也有十几年了，所以每天都在跟车打交道，有很多话题，包括一些很热的新闻点、很新的新闻点呢。其实我都有很多想法，可能以前更多的是在微博上跟大家互动。那呃，既然我们这儿有那么多的听友，也有很多听友订阅了我们的节目，那我始终觉得可以把一些更有时效性的内容跟大家来分享我的一个即时的感受。所以呃，从大概。今年初开始呢，我跟刀哥我们就在聊，哎，我们是不是把这个节目呢用某种形式再丰富一下？当然他也很忙，我也很忙，所以暂时来说呢，呃、哎，我就想到在每周一的时候推出一个短节目来跟大家分享。那为什么之前的短节目都是一分钟呢？呃，这有一个特殊的情况，因为差不多在两个月之前，我开了一个个人的微信订阅号。叫钉钉说车啊，顺便安利一下，有兴趣的朋友可以去关注我的个人的微信订阅号，叫钉钉说车。那在微信号上要发一段语音呢，只能发一分钟，所以呢，我就制作了一些一分钟的音频节目，然后放在我的微信订阅号，也是放在了呃喜马拉雅这个平台“钉钉叨叨聊汽车”的这个节目里面来跟大家分享。但是后来发现，做了几期以后，发现确实是一个问题，因为一分钟，呃，要说清楚一个问题呢。不是特别容易。虽然说，呃，每周一的这个节目就是我一个人做的这个节目，我没有打算把它做成像呃咱们每周四的节目那样是一个半个小时到四十分钟、五十分钟的一个长节目，把一个问题说得非常的透彻。但是我觉得，哪怕是说一个比较小的问题，好像用一分钟确实束缚会比较大。所以呢，基本上从现在开始呢，我会把这个短节目呢打造成为一个五分钟左右的短节目。当然。也是非常自由的，不会限制，主要是用来说一说我对最新在汽车圈发生的一些事情的一些看法。好，那我们第一期呢，呃，大家在标题里面也看到，说一款特别热的车叫途昂，呃，当然今天我只会说一些，呃，它上市以后我看到的一些信息，然后非常直观的一些。呃，感受和一些印象，包括一些看法。呃，我看到刀哥在《百车传说》里面也专门说了这款车。那我呢，可能跟他的角度会略有不同，大家可以听一听。那我相信，呃，应该在四月份吧。呃，在四月份，我应该是能够试到这款车。那我在试完这款车以后呢，我们应该再会做一个长节目，来详细的聊聊这款车。呃，我现在今天其实这个途昂这个车啊，我想聊的非常简单的几点。第一点，呃，大家都知道这个途昂这个车啊，是大众在 MQB 平台上做的一款车。呃 ，MQB 平台有多少车呢？从最小的 Polo 到高尔夫，到途观 L， 到帕萨特，到迈腾，到速腾，对吧？呃，到直到我们这款途昂。都是 MQB 平台，那这个平台的延展性其实是非常强的，可以做很小的车，也可以做比较大的车。那什么叫 MQB 呢？它其实是一个德语的一个短语的缩写，呃，翻译过来就是横置发动机的一个前驱的平台。那嗯，很多。朋友吧，可能会把这个途昂和 Q 七做对比，说，哎，这个途昂比 Q 七要长，轴距呢比它稍微短一点点，所以空间呢可能也，呃，稍微差一点点，其实是不对的。基本上途昂这个车的空间百分之一百是会比 Q 七更大，呃，这个就是我刚刚想说的 MQB 的这么一个特点。MQB 是横置发动机，所以它发动机占用，呃，车的这个。纵向的这个距离是比较短的，它跟呃 Q7 采用的 MLB 是不一样的 ，MLB 是纵置发动机，所以你就最直观的理解啊，横置发动机发动机是横着放，所以它在呃长度就是这个纵向的这个维度上占用的空间会比较小，而 MLB 呢发动机是竖着放，所以它占用的这个空间会比较大，所以哪怕是同样的车长、同样的轴距，一款 MQB 的平台车内的空间一定会比一款 MLB 的平台的车型要更大，所以这个是我想说的第一。点。点就是它是一个 MQB 平台的一个庞然大物，那呃 MQB 在空间上有好处，那它有什么缺点呢？基本上 MQB 的平 MQB 的车啊，你可以大概认为比 MLB 要稍微低一点点。当然，从使用体验上来说，对很多消费者来说，这种差别可能不是很大的。但是从呃成本。从技术的含量，包括从呃驾乘的质感来说，还是有差别的。呃，最明显的一个差别，我就不展开来说、啊，就举个例子来说。呃，横置发动机会有一个问题，从驾驶的角度来说，因为横置发动机，大部分横置发动机它的传动轴就是动力传到左轮和传到右轮是不等长的，所以呢，可能会有一些扭矩转向啊，包括在操控的层面，可能驾驶的感受不会那么好，包括它的发动机的位置会更靠前，所以它的整个车的重心也会更靠前，所以我们，呃，我记得。最近有一款车啊，也是非常热，就是宝马的一系。宝马一系它是采用了这么一个呃横置发动机在前面的这么一个设计，但是呢，它有一个特别特别的一个技术叫等长的传动轴。那这个基本上就是来解决横置发动机前面传动轴到左轮和右轮不对称导致的一些扭矩转向的问题。关于 MQB 呢，就说到这儿。但是途昂还有非常重要的一个点呢，它可以说是第一款。国产的合资品牌又做到了五米以上的七座 SUV， 哎，这个就非常的有意思了啊！我一直觉得上汽大众是对中国消费者的洞察非常敏感的这么一家企业。我们在圈子里面有句笑话，就呃，中国有两类车企，第一类叫上汽大众，第二类叫其他车企。那途昂这款车最近为什么这么火啊？加两万加三万都很厉害，那就是因为这款车真正是。打中了消费者的一种需求，就消费者对七座 SUV 的一种需求。在市场上体量跟途昂最接近的一款七座 SUV 是福特的探险者，但是因为那款车呢，它是一个进口车型，排量也比较大，所以它的价格比较贵，基本上要到呃接近五十万的这么一个水平，所以呢也没有办法跟途昂形成非常直接和正面的一种竞争。但是，其实我也测试了很多的七座 SUV， 基本上，呃，我能得出一个判断，就是一个七座 SUV 要成为一个真正能给七个人用的七座 SUV， 这个车的长度需要达到五米，就五米基本上就是一个分界线，一个指标，你达到了五米，才有可能把。一个 SUV 做成一个真正的七座 SUV， 如果你没有这个长度作为一个呃储备，作为一个底底牌的话，其实是做不到这一点的。那所以我们可以呃，当然在测试完这款车以后，我觉得我们可以深入来聊这个它的七个座位到底怎么样。但是基本上从它的这个呃能力的配备，从它的硬件的配备来说，它是可以做到一款真正的七座 SUV 的。呃，上一期节目我跟三刀，我们聊二十五万到三十万 SUV 怎么选，其实我们最后也聊到了途昂，也聊到了七座 SUV， 然后呃，我们也聊到了七座 SUV 是一个刚需吗，还是一个伪需求？呃，但无论怎么说吧，我觉得，虽然在一年多之前，包括在现在，我坚持认为，如果你需要的是一个真正的。七座的车的话 ，MPV 一定是比 SUV 更好。但是呢，如果你只是偶尔要用到一个七座功能的话，那 SUV 还是有它的优势在里面的。然后最近呢，又发生了一件事情，其实是让我更加坚定了这个观点。呃，从三月二十五号开始，嗯、呃，在上海，呃，这个我不知道以后会不会推广到全国，几乎大大概率是会推广到全国。三月二十五日开始，在上海呢就执行了有史以来最严格的交规。反正是非常严格。我记得我跟刀哥有一次聊那个呃野蛮驾驶的时候也，也也也倡议过。其实很多时候不是中国人的素质不好，而是我们的规则没有迫使我们这么去做。那现在最呃最严的交规来了，但是呃里面有一条就有有很多内容我就不展开了。里面有一条其实突然是哎触动了我对七座 SUV 的看法。有一条是什么呢？就是它规定十二岁以下的儿童不许坐在副驾驶座。四岁以下的儿童必须使用安全座椅。哎，这个就非常有意思了，因为我们知道，呃，包括很多圈子里面的人，包括就是我身边的一些可能非常懂车、平时也非常倡导汽车文化的人，其实他在现实生活中，如果你有我小孩儿，呃，可能跑高速，我们肯定会用儿童安全座椅，但有时候在城里面短途的，呃，比如说通行啊，他可能就就不会用这个儿童座椅。那现在如果说，呃。这个东西变成了一个法律的强制性要求，那对于有二孩的家庭来说，其实你会想象一下，五座车肯定是不够用的，因为你如果你不可能儿童安全座椅呃不停的装上拆下嘛，对吧？这个太麻烦了。那如果你要装两个儿童安全座椅，那就意味七座车就是一个刚需，那这是一个方面。另外一个方面呢，其实现在为什么中国人这么喜欢 SUV 啊？因为现在的中国家庭对一辆全功能的车型，就是呃全能，我既能跑高速，我也能在城里面跑，然后呢，呃油耗也不能太高，空间呢还不错，可以装一个人、两个人、三个人、四个人、五个人、六个人、七个人都行，对吧？对这么一种全能车型的需求会越来越大。因为我们往后看啊，如果你是85后、90后，等5年后你成家生孩子或者有二胎，那个时候，其实在中国的一二线城市已经有一个非常明显的趋势，就是一个家庭基本上不可能拥有两辆以上的车，甚至一个家庭拥有两辆车也是一件比较奢侈的事情。因为我们在北京啊、上海啊很多地方看到已经开始限牌了，而且这个趋势肯定会愈演愈烈，并且呢，从一线超大城市拓展到二线城市。这是一个非常明显的趋势。站在这个立场上，我们就能够理解为什么途昂一上市，这个价格会那么火。呃，我可以说啊，途昂没有直接的竞争对手，但是它可以成为很多别的呃车型，甚至是一些热销车型的非常有威胁的竞争对手。比如说，呃，比它小一号的七座 SUV， 像汉兰达啊，像锐界啊，或者呃，甚至是像别克 G 幺8这种在豪华 MPV 领域独占鳌头的一些车型，这是我的看法。好，今天就聊到这儿。大家对这个话题有什么看法呢？可以在下方评论，也请大家给我点个赞。如果你想看到更多图文和视频内容呢，可以关注微信订阅号“钉钉说车”，你也可以在后台留言跟我交流。感谢大家的支持，谢谢。那我们今天就聊到这儿，拜拜。